0: Há tempos, a ciência tem travado algumas batalhas contra doenças que ainda não têm cura, como é o caso da AIDS. Os primeiros casos registrados do vírus HIV começaram a surgir ainda na década de 80, na Califórnia, nos Estados Unidos. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença, e mais de 500 já morreram. O vírus afeta o sistema imunológico do corpo e pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida e dificultar a defesa do corpo contra infecções. Mas nesta semana, uma notícia trouxe um fio de esperança no combate ao vírus HIV. Médicos anunciaram que um homem de 66 anos, que convive com o vírus há cerca de 40 anos, foi curado. Os cientistas confirmaram o quarto caso no mundo de remissão para o HIV
1: com transplante de células-tronco. O paciente tem 66 anos e é o mais velho do mundo a se curar da doença com esse tipo de tratamento.
0: A cura se deu após ele receber um transplante de medula óssea para tratar de uma leucemia, de um doador que era naturalmente resistente ao vírus. O paciente foi monitorado de perto após o transplante e seus níveis de HIV se tornaram indetectáveis em seu corpo e permanecem assim há 17 meses. Esse não é o primeiro caso registrado de alguém que se curou do HIV. Em 2011, em Berlim, na Alemanha, Timothy Brown se tornou a primeira pessoa a eliminar o vírus do seu corpo.
1: Foram necessários dois transplantes em operações de alto risco, mas funcionou. Em 2008, Ray Brown foi curado de AIDS e câncer.
0: Outros três casos semelhantes também foram registrados ao longo dos últimos três anos. Um deles é do venezuelano Adam Castilejo, que ficou conhecido como paciente de Londres, já que mora na capital inglesa. O paciente passou por um transplante de células-tronco e está há 30 meses sem sinais do vírus. A técnica é a mesma usada no paciente de Berlim. Mas o que esses pacientes têm em comum? Como dissemos, eles passaram pelo procedimento de transplante de medula óssea por causa de um câncer. Em todos os casos... A medula recebida continha uma mutação de um gene chamado CCR5-Delta-32, que tornou essas pessoas resistentes à infecção pelo HIV. No entanto, os médicos alertam que casos como esse não devem ser encarados como uma possibilidade factível de tratamento em larga escala. Além desses casos, existem outros dois de pessoas que conseguiram controlar o vírus HIV sem tomar o coquetel de medicamentos. Uma argentina de 30 anos e uma americana de 67 ficaram conhecidas pela ciência como controladoras de elite, ou seja, o seu sistema imune consegue matar as células antes que os vírus saiam delas.
1: Ela fez exames entre 2017 e 2020. É apenas a segunda vez que a ciência registra uma cura do HIV desse tipo.
0: Atualmente, no Brasil, existem 920 mil pessoas vivendo com HIV, segundo o Ministério da Saúde. Infelizmente, o número de casos vem aumentando no mundo, segundo as Nações Unidas. O UNAIDS, que é o Programa Conjunto da ONU sobre HIV-AIDS, comunicou que, no ano passado, foram registradas 1 milhão e 500 mil novas infecções por HIV no mundo. De acordo com as metas globais, o projetado era de que apenas 500 mil novas infecções ocorreriam. O grupo mais afetado foram as mulheres jovens e meninas adolescentes, contabilizando uma infecção a cada dois minutos. Para entender melhor esses casos de cura e a perspectiva em torno de um tratamento contra a AIDS, vamos conversar com o infectologista Davi IP secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo. Tudo bem, doutor?
1: Muito bem, muito obrigado pela oportunidade.
0: Doutor, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco por que, que esse homem acabou sendo curado do vírus HIV. O que, que aconteceu nesse transplante de medula óssea que fez com que ele acabasse sendo curado aí do, do HIV? É,
1: primeiro, isso não é inusitado. Né? Já ocorreu e quando você faz esse transplante, você eventualmente tem a coincidência de implantar células que têm um perfil genômico que acaba invalidando a possibilidade de replicação do HIV. Talvez seja é algo que pode acontecer, mas é absolutamente incomum. Mas vale muito ressaltar que isso não é uma forma habitual de tratamento do HIV. As pessoas acham que descobriu-se. A cura do HIV, constatou-se a negativação do vírus, daqui a pouquinho nós vamos explicar o que é isso, e em uma situação absolutamente incomum, que é pós-o-transplante. Uhum. E tem uma confusão que eu tenho visto de definição. Muitos falam que o indivíduo está curado por conta que o vírus está indetectável no sangue. Então, o objetivo de todos os pacientes HIV tratados com os medicamentos é tornar o vírus indetectável. Então, quando o tratamento é bem-sucedido, você dosa a quantidade de vírus, de cópias do vírus, por mililitro. E você tem uma régua, isso é de cada laboratório, mas o mais comum é que você dá o resultado de negativo quando no sangue periférico, tem menos de 20 cópias. Uhum. Isso demonstra que o tratamento está sendo bem sucedido. E, hipótese alguma, não quer dizer que o indivíduo esteja curado. Esse dado é fundamental, porque eu já vi acontecer que, a partir de indetectável, o paciente se entenda como curado e para de tomar os medicamentos. Uhum. E não é isto. Indetectável no sangue periférico, Quer dizer, uma boa resposta ao tratamento. Para você ter essa cura que nós estamos é, propagando, uhum. é uma cura que exige um diagnóstico muito mais apurado. Que você tenha certeza que esse vírus não continue escondido em qualquer lugar do corpo do, do paciente. Em gânglios em situações periféricas, em medula. E para você ter essa confirmação, ele exige exames muito sofisticados. E mais, não só no momento que você estabelece essa cura mas no segmento. Você tem que ter a convicção que isto não volta a replicar.
0: Eu ia até perguntar dos critérios, né, que que são usados para um paciente ser considerado curado. No caso desse homem, se esperou 17 meses, né, até é, claro. dizer que ele estava curado, né, doutor?
1: Você tem qual é o grande problema do HIV? Que ele se esconde em redutos e muitas vezes os medicamentos, embora controlem o, o vírus no sangue, não conseguem atingir e erradicar esse mesmo vírus nesses redutos. Então, quando você eventualmente suspende o medicamento, o vírus sai dos esconderijo, volta a replicar e aumenta a chance de uma doença clínica.
0: Existem casos também, doutor, inclusive, se eu não me engano, são dois de duas mulheres, que são considerados controladores de elite. Eu queria elite. que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso para saber essa diferença e se isso também é uma espécie de cura.
1: É O controlador de, de elite é, um, é uma situação também em é, comum, mas tem a ver também com todo esse aspecto genômico. Quer dizer, a, a respeito do, do ataque esses controladores que representam 1 a 3%, a, a história não se desenvolve. Então, hoje se conhece muito mais a imunofisiopatogenia desse vírus. Mas, a despeito desse conhecimento, é curioso, porque é, se evoluiu muito no tratamento, mas ainda não se conseguiu chegar a uma vacina, nem preventiva, nem terapêutica. Então, depois de meu primeiro caso de HIV, foi em 82%. Uhum. 40 anos passados, nós não temos vacina. O que melhorou realmente foi o tratamento. E essa outra modalidade, que é esporádica, você faz um transplante para uma calça e resolve a outra.
0: O senhor falou de, de vacina, né? tem o tratamento, o tratamento a gente sabe que é muito eficaz, é, mas por que, que é tão difícil, é, doutor, a gente achar uma cura para o vírus HIV? É
1: um vírus que muta muito é um vírus que se esconde com perfeição e ele é um vírus que ele acaba se de uma esse tal de esconderia de várias partes do corpo. Uhum. Então, para você conseguir fazer uma erradicação que cura, são esses critérios super exigentes e persistentes. E, e obviamente, que eu sou um indivíduo muito otimista. Se tem alguém que deseja a cura do organismo é sou eu. Uhum. A, eu essa história desde o primeiro caso. Mas isso não pode, tem que demonstrar otimismo, mas com um cautela. Claro. Mesmo esses pacientes tidos como curados, eles vão ser permanentemente vigiados. Então, não só por conta de cada um deles, mas por conta do conhecimento e da informação e da regra. Hoje, você tem medicamentos específicos justamente para provocar essa esse anticorpo específico entre entre, entre e genômio. Então, esse tipo de achado, ele motiva a pesquisa da mesma linha, o que é muito bom, você uhum. renova o conhecimento e progride, e progride em busca da
0: coisa. É, inclusive eu ia perguntar isso para o senhor, né? O quanto que esses casos, eles podem ajudar, até servir de esperança aí, numa pesquisa para uma futura Cura da doença. Quão importante é estudar esses casos?
1: Isso é ciência. Né? Você, às vezes tem uma descoberta que ela é uma, uma descoberta fortuita. Mas essa descoberta fortuita cria uma linha nova de pesquisa que culmina com novos medicamentos. Então, é assim que se, se faz em pesquisa e ciência. Em muitas, em muitas oportunidades, você é surpreendido com o resultado. Agora, pesquisador tem que ter para entender que está diante de um fato novo. Isso é algo que se restringe a grandes intelectos. Uhum. Felizmente, o Brasil ele é coberto de pessoas com essa capacidade.
0: Tem um dado recente da ONU, doutor, né, referente ao ano passado, que mostra um aumento no número de infecções por HIV. Dá para a gente dizer que, por conta de hoje a gente ter um tratamento, de ter mais informação, as pessoas relaxaram em relação à doença?
1: É, não tenho dúvida quanto a isso. Eu vejo aqui no meu dia a dia que muitos desconsideram a possibilidade de aquisição, não só desse vírus, mas de outras infecções transmitidas por sexo. Então, isso é, um, é uma falta de cuidado quase imperdoável. Nós tivemos um grande avanço na prevenção graças a medicamentos. Né? E, mas esse também é um conhecimento importante. Esses medicamentos que são usados preventivamente ou pós-exposição não garante que você não vai adquirir outras doenças. Então, é um erro básico você deixar de se proteger entendendo que você tem algo que vale para tudo. Então, tá bom, você tá protegendo pro HIV, nem tudo é 100%. Em paralelo, você tem sífilis aumentando, gonorreia aumentando, f tipo 2 aumentando, as proclamide aumentando. Você tem que ter muito cuidado. Medicamento, prevenção por droga não invalida, pelo contrário, reforça o uso de prevenção mecânica do tipo preservativo.
0: E a pessoa que hoje tem HIV e que faz o seu tratamento corretamente, ela tem vida normal, obviamente, com os, o, os cuidados necessários que ela precisa ter, né, doutor?
1: Olha, nós temos uma experiência assim, muito volumosa e muito antiga com HIV. Eu sou da época, da primeira década, que infelizmente a maioria dos meus pacientes morreu. Graças a Deus ainda tem muitos sobreviventes daquela primeira década. De 96 para cá, é uma doença, se assim, bem cuidada, se o doente respeita é, os horários, faz os exames de controle, ele tem uma vida normal. Por exemplo, cidade de São Paulo acabou com a transmissão de mãe para filho. Graças ao quê? Ao bom pré-natal, a mulher HIV positiva trata, ela vai ficar indetectada e não transmite pé para o filho. Se for um avanço. Lá para trás, você tinha uma mulher HIV positiva, você tinha dificuldade, você tinha transmissão materno-fetal. você tinha um homem positivo, você tinha que tirar o esperma, lavar o esperma e inocular é, na, no óvulo da mulher. Hoje, não. Desde que a carga viral, esse vídeo, fique indetectável por um período igual ou superior a seis meses, as mulheres engravidam pelas vias habituais o, o pátria podia também, a escolha é uma escolha médica e a vália pode aumentar. Isso nós progredimos demais. Uhum. Então, é, é uma doença que mudou. Mas não dá para esquecer que também existem efeitos colaterais dos medicamentos. Então, é, o que eu falo, é uma doença que está sob controle, as pessoas vivem mais e melhor, mas é melhor não ter.
0: Doutor, para a gente encerrar, imagino que quem está nos ouvindo está é, se perguntando se hoje dá para dizer que a gente está mais perto ou mais longe de uma cura.
1: Eu, eu sou um, um otimista cuidadoso. Por uma coincidência, eu acabo de atender um paciente que estava ouvindo as meninas combinarem com você com a entrevista. Sim. Ele já virou candidato imediato a transplante de medula. Não é isso. Transplante de medula é um procedimento técnico muito simples. Agora, o pós-transplante é uma encrenca do tamanho do mundo. O binômio rejeição versus infecção é dramático. Então, transplante de medula não é o progresso, não vai ser uma atividade que e é cura. O transplante de medula é feito para tratar outras doenças. E, felizmente, esses pacientes se beneficiaram através tratamento de uma leucemia, de um linfoma, e tudo vai ser curado no HIV. Mas não é assim que nós vamos tratar o HIV. Eu estou sempre muito otimista em relação aos novos medicamentos que vem por aí, e muito pedaçoso, que ainda vou ter o prazer e é a honra de curar pacientes paciência HIV.
0: Bom, nós conversamos com o infectologista e secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo, o doutor Davi Wippe, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu, doutor?
1: Muito obrigado. Eu fico feliz em poder dar boas notícias.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes... O roteiro, a produção e edição são minhas, junto com Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Wesley Durães. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!